0: dosťou pôjdeme do domu pánovho.
1: Slávnosť všetkých svetých.
0: Odpočinutie večné daj našim zomrelým o pane.
1: Spomienka na všetkých verných zosnulých.
0: Prežite 1. a 2. november spolu s nami.
1: Prežite ich z Rádio Zemné sviatočné popoludne, milí poslucháči, na slávno všetkých svetých vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Bánskej Bystrice. Od 1. do 7. októbra prebiehali na Katolíckej univerzite v Ružomberku akademické misie. Program pod vedením pátrov z kongregácie Najsvetejšieho vykupiteľa Redemptoristov ponúkol študentom vedecko-pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom univerzity možnosť duchovne sa obnoviť a prehlbiť vieru pred začiatkom roka viery, ktorý začal 11. októbra. V pripravenom programe nechýbali evangelizačné aktivity sveté omše s misijnými kázňami, stretnutia so študentami a pedagógmi chvály s modlitbovým spoločenstvom, možnosť osobných rozhovorov s pátrami, ale aj diskusné fórum hľadajúcich s názvom Nádvorie hľadajúcich. My vám z tohto stretnutia ponúkame dnes popoludní zvukový záznam, moderuje Imrich Gazda, na technicky spolupracujú Peter Černinský a Marek Rimovci. Nerušené počúvanie vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.
2: Pekné popoludnie všetkým. Dobrý deň. Sme radi, že sa opäť vidíme po včerajšku, kde sme si to tak trošku nacvičili pri takej filozoficko-teologickej téme, čo je pravda a dnes budeme rozprávať na ešte čosi šťavňatejšiu tému, či v dnešnej dobe potrebujeme cirkev. Ľudí, ktorí tu sedia vedľa mňa už... Poznáte zo včera z iných akcií, ale v rýchlosti ešte predstavím Bohuživčák, Michal Zamkovský, Václav Hypius, Razčo Dluhy. Vítam vás. Začnem niekoľkými číslami. V roku 2010 na svete žila 1 miliarda 200 miliónov katolíkov. Oproti roku 2009 to bol narast o 15 miliónov. Biskupov v celom svete je vyše 5100. Katolických kňazov, vyše 412 tisíc. Reholníkov takmer 55 tisíc. Reholníc 722 tisíc. O čom
3: hovoria tieto číslo?
2: Otázka na úvod.
3: Myslím, že hovoria o obrovskej, nielen mašinérii, ale, ale je to taký obrovský organizmus, ktorý si v podstate aj nevieme predstaviť, ako môže fungovať, ako sa dá usmerňovať a na druhej strane je to tiež aj trochu také pohľadenie na duši, že aj my sme súčasťou toho obrovského organizmu a že tam, kde si mám svoje miesto a že sme tu aj možno teraz, tu na univerzite, ako taká kvapka v tom obrovskom oceáne. Ale veľmi dôležitá, lebo tak, ako je duša v tele a v každej, tej bunkel v každom tom článku tela, tak je aj Boh Kristus prítomný v cirkvi a, a je v každej aj tej miestnej, ale aj tu je teraz s nami. Keď si však
2: túto situáciu, toto kvantu miliarda, dvesto miliónov katolíkov postavíme oproti tým prvým 12 apoštolom zhromaždením okolo Ježiša vo večeradle teda jednoduché spoločenstvo ľudí, ktorí sa odhodlali nasledovať Krista a dnes tá Obrovská cirkev, ktorá, ak chce viesť túto miliardu dvesto miliónov katolíkov, si vyžaduje aj z tej inštitúcie istú byrokraciu. Nie je dnes církev skôr ako spoločenstvom byrokratickou organizáciou.
4: Môj pohľad na tie čísla je vždycky z tej strany lajka. Keď by sme to prerátali percentuálne, tak tá v úvodzovkách byrokratická, či hierarchická či administratívna časť ...tvorí 2-3% celého počtu katolíkov. Čiže neviem, či by som sa odvážil nazvať to, že to je byrokratická mašina, ak, ak to percentuálne rozloženie je takéto. Skôr mám pocit, že veľká časť toho tela církvy si neuvedomuje, že to sme my. Že ako keby sa pozeralo na, na tie 2-3%, že to je vlastne církev, to je tá reprezentatívna vzorka církvy... A pritom pri tom počte miliarda 200 miliónov je to obrovská masa ľudí veriacich, ktorí nepatria do tej byrokracie a ktorí sú súčasťou toho tela.
2: Takže myslíte si, že cirkev je stále spoločenstvom? Že to nie je dnes skôr organizácia? Je cirkev spoločenstvo alebo organizácia?
5: Cirkev je aj spoločenstvom, predovšetkým spoločenstvom, ale každé spoločenstvo, ktoré chce žiť harmonicky, musí mať nejaké pravidlá určitú štruktúru, takže v druhom slova zmysle je cirkev aj
3: organizácia, ale v prvotnom živým spoločenstvom, živým organizmom. Aby ja som možno aj pri tých číslach chcel povedať, že církev je predovšetkým tajomstvom. Dokonca aj tie čísla a štatistiky nevyjadrujú celkom to tajomstvo, pretože my nevieme kade presne prechádza tá hranica církvy. Ona si prechádza aj vo mne, aj v nás. A ešte sú možno milióny ľudí, ktorí do nej patria a možno na druhej strane zase množstvo ľudí, ktorí akože sú nominálne v cirkvi a pritom srdcom nemusia tam patriť. Takže je to niečo, o čom hovoríme vo vyznaní viery, verím o svetu katolickú a poštolskú Je to vždy tajomstvo, čo si čo nás prerasta, čo môžeme vidieť, čo sa môžeme dotknúť, ale aj tu je nejaká círke, vidím ľudí mladých, starších, unavených, sviežých, ale za tým je duša. Ja tu dušu môžem len tak trošku vnímať, keby sme možno začali chváliť Boha, alebo postaneme k modlitbe, že so odrazu akoby Boh ožil v tom celom spoločenstve a, a nejak tak vnímať za tým to tajomstvo. Michal, ty si načal teraz jednu tému. Kto vlastne tvorí církev?
2: Pretože všetci máme skúsenosť, a možno aj sami zo sebou, že chodíme do kostola alebo niektorí ľudia chodia do kostola, hlásia sa k církvi, ale pritom v škole, v práci, v biznise, na súdoch, v politike sa správajú, ako keby Boha nepoznali. A na druhej strane, mnoho ľudí nie je pokrstených, nie sú teda formálne v cirkvi, ale žijú poctivý, svedomitý život. Kto z nich je teraz lepší? Tí, ktorí sú formálne mimo cirkvi, teraz nebudú spasení?
3: No... Nechcel by som presne určovať, že kto patrí, kto nepatrí, aj keď ako si musia byť aj tie nejaké vonkajšie znaky, možno aj v tom habite alebo určitej kresťanskej praxi, že patríme do církvy, ale, ale tak celkom by som nechcel určovať u ľudí, že ty patríš a ty nepatríš do toho spoločenstva. Bo stále platí to, že mimo církev niek spás. Jednoducho... Boh to tak chcel, aby ta spása bola udelovaná cez církev, cez Krista, ktorý ďalej žije v tom organizme církvy a udeluje spásu a záchranu. A jednoducho nie je inej cesty alebo iného spôsobu. A to, kto ako tú spásu príjme a sa na ňu napojí a tak, to zostáva tajomstvo. Církev na Druhom Vatikánskom koncile otvorila dvere a povedala, že platí to ďalej, ale nevieme presne tie hranice církvy, že to môžu byť ľudia aj z iných kresťanských spoločenstiev, to môžu byť ľudia aj z nie, nie kresťanov, dokonca možno aj akože neveriacich, ale žije podľa svedomia a nejakým spôsobom musí Boh mať dosah na nich a cez Krista ich zachrániť. Václav?
6: Ako tá hranica medzi Tými, čo sú v církvi a nie sú v církvi, to by som nechal na Pána Boha tak. Že súdiť, či je niekto lepší alebo horší. Dôležité je, aby sme, my, čo sa hlásime v církvi, aby sme tak žili, aby, aby sme robili církvi aj dobre meno. A to je vec všetkých, aj teda tých, čo sme v habitoch, alebo nie v habitoch, aj klerikov a neklerikov. Lebo niekedy, niekedy církev sa akoby stotočňuje s kniazmi, biskupmi a dosť. A ostatní akoby tam nepatrili. To je možno aj naša chyba, lebo lajkov ako by sme nevideli, ale po koncile ich v cirkvi stále viac vidno. Otvára sa na lajkov, na pôsobenie lajkov v cirkvi. Takže do cirkvi volá Boh akým si spôsobom.
4: Mňa napada, že cirkev určite sama uvažuje nad tým, že ako definovať tie hranice, a pretože to je dynamická skutočnosť, je to veľmi ťažké urobiť do nejakého vzorca a dôkazom toho je vlastne krst túžby, ktorý církev sama učí, že jeden je ten krst sviatostný a ďalší je krst túžby. To znamená, ťažko je zmerať, koľko tej túžby treba, aby sa ten človek dal počítať za člena církvy. Asi len Boh vie zmerať, kedy ten krst túžby prebehol, ale... Tým pádom sa rozšírujú hranice církvy do neurčita, by som povedal.
2: Každý z nás asi zažil tú situáciu alebo má nejakého blízkeho, ktorý povie ja verím v Boha, verím v Ježiša, ale do kostola nechodím, ja církev nepotrebujem. Verím v Boha, ale církev nepotrebujem. Čo s takými ľuďmi? Prečo veria, ale zároveň církev im nič nehovorí? A
3: možno je pre nich skôr prekážkou na ceste k Bohu? Museli jednotlivý prípad nejako preberať, pretože nevieme, čo je v tom srdci. Možno nejaké predsudky, možno nejaká zlá skúsenosť, možno nedostatok výchovy, aj náboženskej, a ja neviem čoho všetkého. Myslím, že je veľmi dôležité aj tých, ktorí sme tu, či nás počúvate, možno si tak preveriť ten svoj vzťah církvy a trochu si to prebrať, Čo to je? Niečo. Kto je církev? A Naozaj ju nepotrebujem, ale niekedy sa bojím, že sa to takto sú také krčmové reči, že a Bohu verím, farárom neverím, církvi neverím, ale veríš tak, ako Boh chcel, aby si v Neho veril. Dá sa oddeliť viera v Boha a v církehu? Dá sa? Veď Boh povolal církev, Ježiš povolal učeníkov, aby boli s ním a potom ich vyslal, choďte. A hovorí, ja budem s vami, ja som s vami po všetky dní až do skončenia sveta. Ako to môžeme oddeliť? Veľa vecí dokážeme sami. Môžem sám možno sa najesť, neviem čo, ale niektoré veci neviem sám urobiť. Ja sa neviem sám urobiť kresťanom, ani pokrstiť. Môže ma Boh obrátiť, že sa ma dotkne tak ako šavla, ale potom ho Ježiš postal, že chod do spoločenstva církev. šavol sa sám nepokrstil. Anania až církev ho pokrstila, prijala. A ani sám si nemôžem odpustiť hriech. Čiže môžem oľutovať, ale nefunguje to tak, ako si ľudia myslia, že sa my postavíme pred zrkadlo a dám si rozhreženie, viete, ale to proste nefunguje. A znova musím ísť za polubrátom tým, koho Kristus určil a vyznať svoj hriev. Ale mnoho iných vecí proste si neviem sám poradiť. Sme stvorení pre spoločenstvo, pre rodinu.
5: Niekedy sa mi zdá, keď tak počúvam príbehy rôznych ľudí, že sú ako možno majú 50, 40, 60, ale správajú sa ako pubertiaci v tom pohľade na, na církev. Ako keď, keď mám 15 rokov a teda už začína mi môj otec a môj mama na nervy, lebo dovtedy boli mojimi hrdinami a teraz vidím, že mama a otec majú chyby a ja už si to uvedomujem a, a možno... Už teraz začínam ich tak trošku odmietať, nepríjmať a ro- chcem byť nezávislý. Za že príbeh mnohých veriacich sa podoba takému pubertiakovi, ktorý má svoje dôvody, prečo odmieta odca mámu, má svoje dôvody a legitimné, no na druhej strane zabúda, že to, že je tu na tomto svete, to je vďaka odcovia a mame. To, že žije, to je vďaka otcovia a mame. To, že má školu, je vďaka otcovia a mame a tak ďalej. Takže to, že niekto cez 2000 rokov, rok po roku odovzdával posolstvo o Božej láske až ku mne. To je vďaka cirkvi, že tu boli ľudia, ktorí ste ho navzájom odovzdávali, trápili sa s tým posolstvom, prežívali ho a tak ďalej. Že som bol pokresnený, to všetko darom. A to nejak to automaticky a zabudáme, že... Naozaj to všetko som dostal ako dar. No a samozrejme, že to tak vyvstáva ten ľudský aspekt, že niekedy tak odmietame kvôli tomu takému ľudskému aspektu, ktorý je niekedy taký hriešny. A to je taký, taký kameň úrazu pre nás, že poznáme veriaci, ktorí sú, teda deklarujú sa, že sú veriaci, ale vidíme takú nesúvislosť s tým, čo hovoria a čo robia. A to nás tak nejak odrádza a teda spôsobuje takú rebeliu vnútornú v nás, aj voči církvi, voči. Takže zda sa mi, že taký taký postoj, niekedy je v nás. Keď rebelujeme voči církvi alebo oddelujeme nejak na od Krista, tak sa mi zdá.
4: Mne sa stáva, že to je prvá otázka od študentov z Plena. Väčšinou smeruje týmto smerom, že církev a všetky škandály a tak ďalej, ako môže si také o sebe hovoriť. Ale keď sa potom bavíme o tom, že církev to som ja a ako ja reprezentujem církev, ako ja robím cirkev atraktívnou. Či keď sa ktokoľvek z mojich susedov pozrie na mňa ako člena církvy či si povie, tak toto je spoločenstvo do ktorého sa oplatí vstúpiť. Tak sa mi zdá, že sa tá debata veľmi rýchlo zmení a mne sa zdá, že v tom je niekedy problém, že príliš pozeráme na tú čas inštitucionálnu cirkvi a nevnímame to, čo je to duchovné. Že sme začlenení krstom do tela, že sme naštepení do jedného kmeňa, tak jak hovoria tie obrazy koncilové o církvi, keď sa ju snažia definovať, tak hovoria o takých obrazoch, ako stavba, roľa, vinica, vinič, telo. To všetko sú veci, ktoré vysvetľujú podstatu toho, že my sme vlastne jedno. To sa nedá oddeliť, pretože Nemáš sa kde oddeliť. Baví sa pastorálna teológia o tom, že ktoré sú základné funkcie církvy a debata je o tom, či spoločenstvo je základná funkcia církvy alebo či to je prostredie, v ktorom sa to všetko deje. My sme vlastne organizmus, kde tie životné funkcie fungujú. Ak fungujú, tak žijeme. Ak nefungujú, tak umierame. Ale, ale sme jedno telo.
2: Lenže toto je jednoducho už podľa mňa fakt, že ľudia v prvom rade vnímajú tú inštitucionálnu stránku cirkvi že církev to je pápež, kardináli, biskupy, kňazi, s ktorými sú najčastejšie v kontakte, že jednoducho toto je církev, toto sú reprezentanti tejto inštitúcie, tejto organizácie alebo tohto organizmu. Kde sú v celej tej štruktúre laici? Ty si laik. Kde sa cítiš byť ty v tejto štruktúre? Necítiš sa byť niečo
4: menej ako klerici? Bolo mi povedané, že mám povedať pravdu <laughs> po včerajšku, Áno, môže to tak niekedy vyzerať, že to, čo vidíme, viditeľné sú kňazi, možno kostoly, liturgia, ale myslím si, že už žijeme v čase po koncile, kedy Jan Pavel II to pripomínal veľmi často, blahoslavený Jan Pavel II, že nastupuje čas, kedy sa prebudza tá časť, zaspatá v cirkvi. lajci a keď sa pozriete tu na ľudí, tak sa vám zdá, že, že to sú takí obyčajní členovia, ale ja viem, že tam sedí Janko, ktorý strávil tri roky na misiách v Kazachstane a pre tých ľudí v Kazachstane, ktorí nemajú žiadne pozadie cirkevné, pre nich je toto reprezentant cirkvy. Takto vyzerá pre nich církev. Celá tá služba lásky, celé tie tri roky, to bola pre nich cirkev. Takže možno ten pohľad je niekedy skreslený z tohto nášho miesta.
3: To sú tu iné služby. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, Boh áno, církev nie, Bohu verím, církev neverím. Musíme si uvedomiť, že žijeme dobu pochybovania. A tu od osvietenstva 18. storočie, kedy sa tvrdilo, že, a veľmi otvorene, že pápež končí, že jeho úloha lámu, už teda v církev nemá miesto a tak ďalej. Človek je slobodný a každý sám sa rozhoduje a tak ďalej. Jednoducho to musíme vnímať, že je to v ľuďoch proste všetko spochybňovať, všetko, každú inštitúciu, kde sa spochybňuje rodina, neviem čo všetko. A, a nejak to musíme ustať, kde si to musíme vnútorne zdôvodniť, nielen tak pozerať na církev cez kľúčovú dierku, ale ako Boh už hovorí, vojsť dovnútra, tá budova zvnútra inač vyzerá, ako keď pozeráte na nejakú katedrálu zvonku, takú nejakú možno čiernu a aj špinavú. A vojdete dovnútra, je to niečo nádherné. Ale na sílu sa nedá tých ľudí tak nejak vťahnuť dovnútra, viete. A tu je vlastne tá úloha lajkov nesmierna, lebo oni žijú tu cirkev, tak v tom teréne, viete. Cirkev je všade tam, kde mama uči dieťa prežehnáť sa. Kde? Neviem. Sa obetujú rodičia pre svoje deti, kde žijú čestne svoje manželstvo a, a v, neviem, v koľkých tých službách aj vašich je církev prítomná a, a tam žije.
2: Takže podľa teba nemôžeme dnes hovoriť len o kríze církvy, ale celkovo o kríze inštitúcií, o kríze štátu, rodiny, univerzít. Jednoducho, je dnes kríza inštitúcií, ktoré reprezentujú nejakú autoritu? Je dnes kríza autorít?
3: Ja myslím, že je. A všetci to tak nejako vnímame a cítime. Tým, že sa ten jeden veľký príbeh rozbil do malých príbehov a každý máme svoj príbeh a, a svoju autonómiu, alebo neviem, nakoniec aj nevieme kam ideme v skutočnosti, tak si každý myslí, že nejak ja zvládnem ten život. Ale predsa je u dospelého človeka, ako hovoril e, Rasťo, že to je možno u toho dospievajúceho je tá rebelia a ja sám, sám, ale, ale je to čosi krásne. Zveriť sa niekomu, kto ma povedie, viete, či už taký pápež a hlavne tí poslední boli nesmierne múdri ľudia, viete Benedikt XVI má inteligenciu neviem koľko vysokoškolských profesorov má čosi za sebou, viete a má tú charizmu Božiu, že povedie tú církev, je to také múdre nechať sa dať usmerniť a viesť, Augustín, ktorý bol tak múdry, viete, o svojej dobe povedal neveril by som v Krista, ak by ma k tomu neviedla církev to je proste zrelosť, viete, milovať ju napriek všetkému ona mi to podáva, to podstatné, čo potrebujem. Tým,
2: že církev je vlastne hierarchická inštitúcia, tak veľa je tam založené na autorite. Nie je občas tá autorita v cirkvi zneužívaná, že sa kňaz k svojim veriacim postaví, musíte to rešpektovať, lebo ja som kňaz a vy ste veriaci, že biskupov musíte to rešpektovať, lebo ja som biskup, som hierarchicky vyššie ako vy a my zdoľa môžeme mať pocit, že to rozhodnutie nemá žiadnu logiku, že nemá žiaden zmysel, ale jednoducho je na nás útočené tou autoritou. Ja som vyššia a vyššia karta berie. Nie je autorita v cirkvi zneužívaná.
6: Všetko sa dá zneužiť, aj toto, takže možno, že sa dá súhlasiť s touto vetou, ale myslím si, že klérus v cirkvi si viac uvedomuje, alebo by si mal ešte viac uvedomovať, že bez lajkov by bol ničím. Je to, je to stále služobné kňazstvo má slúžiť niekomu. A ak som kňazom len sám pre seba, je to nezmysel. Ja by som mal slúžiť církvi Božiemu ľudu. A bez nich som akoby zbytočný. No.
2: Václav, ty si teraz vlastne šéf slovenských redemptoristov. Nemáš aj ty občas také nutkanie využiť to svoju autoritu a silou autority si čosi
3: presadzovať? Mám tu spolubratov, takže nutkanie mám, ale nepomôže mi to. Ja by som... Možno povedal, že kniastvo a ešte ten vyšší stupeň, biskup a tak, že je to naozaj pokušenie moci, viete. Kňaz má moc nad ľuďmi. Cez to, že často vám vstupujeme do života, lebo zverujete nám aj svoje slabosti, aj tak ako aj lekár má určitú moc nad ľuďmi, aj učiteľ, profesor má určitú moc a môže ju trošku zneužiť, že je to vždy tak na hrane, viete, ako, ako zostať pri Kristovi, ako si uvedomiť, že on je jediný pastier a a že tá autorita moja je vlastne v ňom, že ja chcem poslúžiť jeho spôsobom. A niekedy je to aj v takom strachu, že až tak veľmi chceme tým ľuďom dobre, že ich musíme ich trošku prišrubovať, pri, ako inkvizitor hovorí, že ľuďom neveroniť a využijú a tak treba tvrdšie. Že istou Kristovou láskou, viete, a tou slobodou, o tom tu hovoríme dosť často nejak dôverovať človeku, že má v sebe tú túžbu po Bohu, že ho vedie svedomie, že, že je to jeho rozhodnutie, ale niekedy to tak chceme až s takou, akoby nanútiť tú spásu, viete, a tak trošku pritlačiť. Toto, kde si kniaz povedal, že vždy prišrubovať, a tak vtedy slúchajú ľudia, keďže prišrubuje. Také jeho presvedčenie, tak si to myslí. Moje je trochu iné, že vnímam proste ľudí v ich slobode.
5: Ja si myslím, že tá tendencia mať takú, autoritu, ktorá už mi neprináleží. Už bolo na začiatku, keď vlastne Ježiš mala poštolo a poznáme ten konflikt, kedy dvaja si chceli zobrať prvý a druhý flek hneď vedľa Ježiša a Ježiš, ktorý to využije túto situáciu a poučuje ich, o čom je vlastne služba, o čom je autorita, že autorita je o službe a že to je naozaj s tým spojené, že ja mám autoritu, by som slúžil, nie preto, aby som ju zneužíval. Takže asi o tom by to malo byť, myslím.
4: Aj keď stále je to, myslím si, že z Božej strany veľmi divoké dobrodružstvo, že vie, aké pokušenie pre človeka je akákoľvek moc, možno aj nad jedným človekom alebo nad dvomi doma v rodine a napriek tomu udeluje Boh tú autoritu, delí sa s tou svojou autoritou, ktorú má zvrchovanú s ľuďmi. Pre mňa je to stále aj tajomstvo, aj zázrak, aj naozaj také bláznostvo, že Boh znova a znova po všetkých tých zneužívaniach dôveruje človeku a, a udeluje mu autoritu na akomkoľvek stupni.
3: A tu je to ešte oveľa citlivejšie, ona sa tá autorita kdekoľvek zneužíva, viete, lebo máme v sebe tú tendenciu mať moc ovládať, viete. Nebude žiadosti užiť potom, potom, potom. To je v nás. A s tým musíme bojovať. Ale tu je to veľmi citlivé, viete, to, že otec doma proste celú rodinu, to sa nejak tak prehliadne, či to niekde v škole urobí učiteľ, alebo v niektorej obci starosta, ktorý tam sobáši mladých spolu, teda ich dáva dokopy. To sa tak nejak prehliadne, za to berie so žartom, ale, ale u kňaza je to veľmi citlivé. Záš aj človek príde na spoveď, veľmi taký aj rozochvelý a ja neviem čo, a tá autorita je tam veľmi citlivá. Tak poviem trošku takú heretickú vetu, ktorú kedy si povedal filozof Tischner v Polsku, za čo bol veľmi kritizované, bolo veľké halo, kde všade. On hovorí, že nestretol som človeka v Polsku, ktorý by stratil vieru potom, keď prečítal Marxov kapitál alebo Hoyerbachove knihy, ale stretol som veľa ľudí, ktorí odišli z církvy kvôli kniazovi. Stalo sa to alebo ono, či ich nejak kniaz nepochopil. Nehovoríme, že vždy musí byť, ja neviem, aká vína, lebo možno si to ten človek tak vysvetlil, ale hovorím len o tom, že je to naozaj veľmi citlivá vec a vy to sami dobre viete.
2: Skúsme sa teraz na tieto autority pozrieť aj z takej pozitívnej stránky, z takej ľudskejšej stránky. Bohuž, bol si už niekedy
4: s kňazmi na pivo? Nemenuj. <laughs> to je narážka na včera. Hovoril som, že sme mali svadbu bez alkoholu, takže už sa časy sa zmenili. Takže bol som s kniazmi na pivo, aj keď stále mi pivo nechutí, ale tá spoločnosť, kedy môžeme byť spolu a naposledy v Kazachstane, keď sme boli v apríli, strávili sme asi 4 hodiny a... Na pive. pri pive a aj v saune a rozprávali, ja, boli tam piati kňazi, a som bol jediný lajk, like. neviem prečo to stále tak vyjde naopak, ale rozprávali sme o všetkom, o srdci, o tých problémoch, ktoré máme, ja neviem, s okolím, doma, v rodine, ale aj proste vo farnosti. Znalo sa mi, že, že ten rozhovor nebol nejako formálny, ale bol naozaj e, o hlbokých veciach. Možno niekedy chlapom je ťažko rozprávať o podstatných veciach, ale toto bol rozhovor, ktorý si budem pamätať do konca života.
2: Dobre, teraz skúsme ísť na ten vyšší level. Pozval ťa niekedy nejaký biskup na večeru, na raňajky, na obed? Pozval, áno. Už potom k pápežovi sa neposuniem, <laughs> lebo to asi je až príliš
4: vysoká ligá. Za posledných pár mesiacov, táto jar bola taká rozcestovaná, tak som strávil hodiny v rozhovoroch s, so siedmými biskupmi od Lotyška až po Kazachstan. A boli to rozhovory veľmi otvorené. Pamätám si arcibiskupa v Rige, ktorý spolu s nami strávil asi 5 hodín. Ráno potom sme boli u ňoho na súkromnej omši. To isté sa dialo na Litve v Kazachstane. A zrazu máte pocit, že že sme jedna církev naozaj, že to nie je niečo, čo je veľmi vzdialené, čo je niekde len napísané kde si, ale že, že môžeme naozaj deliť tú, tú zodpovednosť za církev. Vtedy sa mi zdá, že to, čo hovoril koncil, to, čo hovoril Jan Pavol II či Benedikt, sa už naozaj deje, že tá jar církvy, kedy všetci sa budeme cítiť, že patríme do jedného tela, už tu je, takže... Strávili sme s arcibiskupom v Kazachstane asi 4 hodiny spolu na rybačke v jednej loďke a doteraz si pamätám, keď som sa ho vtedy opýtal, že nech mi povie tak od srdca, že čo si myslí, že čo potrebuje Kazachstan a, a čo by sme mohli my priniesť tam. A on mi povedal, že potrebujeme nového svetého Františka, novú svetu Kláru. Hovorí, bez toho sa tu nepohneme. A vedel som, že to není formálna odpoveď, ale že to on hovorí proste po x rokoch prežitých tam na misiách. Takže toto
3: sú pre mňa nezabudnutelné chvíle. Koľko ľudí sme tam poslali, ale asi neboli celkom ešte. <laughs> neboli tak svetí, ale myslím, že sa tam veda urobilo.
0: Spie Ty si najhlbšou túžbu, nech tečie rieka tvojho života vás. Chcel by som prežiť dnes tvoj vodopád, daj sa mi napiť z tvojho prameňa krás. Viem, kde
2: Strašne veľa sa hovorí, píše o odchodoch z cirkvi v Európe. Minulý týždeň boli medializované tie informácie, že napríklad nemeckí biskupy sa rozhodli, že tí, ktorí formálne odídu z církvy, nemajú nárok na vysluhovanie sviatosti, na vyučovanie v katolických školách, nemajú nárok byť krstnými birmovnými rodičmi atď., atď. Strašne veľa sa píše o týchto odchodoch. Na druhej strane, keď som spomínal tie čísla v úvode, Schválne som zamlčal jeden fakt, ktorý chcem teraz spomenúť, že z tých 15 miliónov, ktorí pribudli v katolíckej cirkvi z roku 2009 na rok 2010, väčšina pochádza z Afriky a juhovýchodnej Ázie. Môžeme očakávať, že o niekoľko rokov církev nebude biela, ale žltá a čierna?
3: Tak, církev je tajomstvo, ako sa bude vyvíjať, naozaj je to v Božích rukách, pretože to je Kristova církev, a to podstatné vždy, aby sme nezabudli nikdy, že Kristus miluje církev a seba samého obetoval za ňu. Keď toto máme na pamäť vždy, tak sa ináč pozeráme na církev. Aj túto církev Kristus miluje a seba obetoval za ňu. Ako si ju povede počisti, to je v jeho rukách, ale ten vývoj ukazuje, že to je živý organizmus, čo si kde si akoby odumiera, inde sa rozvíja. Napríklad u náš rehoľa redemptoristov v Európe na mnohých miestach naozaj odumiera, predávajú sa kláštory, kedysi také veľké, bohaté rehole, teda provincie ako Česka napríklad má dnes už len nejakých 13 členov. Máme teraz najsilnejšiu provinciu v Polsku, vyše 400 pátrov aj bratov, ale najživšia je vo Vietname, máme vyše 100 študentov a India a, a celé tieto oblasti, Afrika ani nehovorím a a tak je to vlastne aj, aj prílivom nových kresťanov, že? Naozaj tu prídu Vietnamci ako misionári a z Indie už sú na mnohých miestach v Európe pôsobia misionársky. Ale my sa nevzdávame, my sme tiež tu ešte, ako vidíte.
2: Bohuž, ty si spomínal tie postkomunistické krajiny. Máte vy, ktorí ste tu so mnou nejakú skúsenosť aj s týmito krajinami, ako je Afrika, ako je Ázia, kde sú tie najrapidnejšie nárasty katolíkov?
4: Ja sa stretávam každý rok s takou skupinou misionárov, kde každý z nich je zodpovedný za určité krajiny. Je veľmi podarené počúvať tie príbehy z rôznych častí sveta, za pár dní sa dozviete, ako žije cirkev, či už je to Afrika, či je to Karibik, Južná Amerika, alebo, alebo Čína, Vietnam. Zrazu máte pocit, že to, čo tu riešime doma, že to sú také piškvorky v porovnaní s tým, čo sa deje v tých iných častiach sveta. A keď vnímame cirkev ako jedno telo, tak možno, že by sme sa mali viac tešiť z toho, čo sa deje tam, kde si, vo Vietname, či v Číne, kde cirkev vychádza z toho podzemia, tí bratia, ktorí tam chodia, tak vravia, že to je ako tu pred 50 rokmi, že tí ľudia sú tak hladní, tak nachystáni, sú schopní proste obetovať, alebo keď sme boli v Afrike, tak tam prídu ľudia 50, 100 kilometrov peši, aby vás počúvali a nemajú nič iné na starosti, nepotrebujú jesť, nepotrebujú ísť na záchod, 4 hodiny bez prestávky, oni sa tešia z toho, že počujú niekoho rozprávať. Tak sa mi zdá, že niekedy sme tak utrápení či presitení tým všetkým, čo tu máme a nevidíme to, kde to proste kvítne.
3: Tomáš Halík hovorí, že trošku presolená círke. Viete, no je dobrá, keď má soľ. a je dôležitá soľ a, a zrejme to tak pojde do tých živých takých prvkov, ktoré budú oživovať znútra cirkev, že nebudú to nie masy, ale ako kvás dôležité, že to nebude mimo cesta, lebo to nič neurobíme, viete, aj tu na univerzite, že bude ten kvás, ale bude vo vnútri cesta, bude, nedá sa vytlačiť zo sveta aj z toho prostredia, ale je tu a zrejme takto bude dôležité.
2: Pri tejto téme si nemôžem odpustiť jednu otázku, aj keď viem, že je bulvárna. Nedozrel v tejto situácii už čas na to, aby církev mala čierneho alebo žltého pápeža?
3: provinciál možno.
6: <laughs> tak uvidíme, kto to bude. Ale zatiaľ výber pápeža nesáraží na nás, našťastie. Duch Svety to nejako tam zariadi. Možno, že áno, ale na farbe nezáleží, tak je dôležité, aby to bol kresťan katolík, teda No,
4: možno, že to znie tak trochu rasisticky, ale oni sami hovoria, teda v Afrike, kardiná Turkson, alebo tí zodpovední, ktorí sú tam, že si uvedomujú na jednej strane živosť, aj túžbu ľudí po Bohu, a na druhej strane, že je plítka tá viera. Oni sami hovoria, že to, čo potrebujeme, je, aby sa tá viera prehlbovala. Takže na jednej strane obrovská dynamika tu i tam a na druhej strane nedá sa zmazať tých 2000 rokov kresťanstva v Európe. Všetky tie skúsenosti, je to ako keby fáza a každé to spoločenstvo cirkevné je v inej fáze a Môžeme sa navzájom od seba učiť, alebo si aj deliť ten život. To vaše nadšenie, ja neviem, z Afriky, pre nás je sú misie v Afrike dovolenka. Tam si oddychneme, pretože keď vidíte tých ľudí sa tešia z toho, že prídu na svetú omšu 4 hodiny a nechcú ísť domov, tak to je nepredstaviteľné. A na druhej strane, to utrpenie všetko v postkomunistických krajinách či v Kazachstane znovu ti otvára oči, že ono sa to nedá preskočiť. Nemôžete v Kazachstane začať tancovať ako v Afrike, lebo ešte stále máte proste na Prahu krv všetkých tých obetí, ktoré tam zomreli za komunizmu a za stalinizmu.
2: Má niekto chuť položiť otázku z pléna? Hovorili sme pred chvíľou veľa o laikoch, o, o vzťahu laici, klerici. Je to ešte jedna otázka, ktorá si nemôžeme obísť a to je postavenie ženy v cirkvi. Taký zbežný pohľad ako cez týždeň do kostola je, že Väčšina osadenstva sú ženy. Že na jednej strane je, aspo na Slovensku, tá církev výrazne ženská, ale vedujú muži. Nie sú ženy v cirkvi diskriminované. Pre ženu je
3: prirodzenejšie veriť. Má nejaký taký väčší sklon k náboženstvu, k viere, aj tým, že je nejak tak osadená viac v láske, vo vzťahoch. A tak ako si aj ľahšie príde k tomu. Ale myslím si, že tiež je aj z našej strany potrebné čosi robiť preto, aby tu bola aj tá mužská zbožnosť. A myslím, že sa teraz v poslednej dobe dosť robí. Aj sa prebúdza také čosi formácia mužov, púte mužov a tak ďalej. Že sa to začína tak, ale často aj z dola oni si sami prosia nejakú obnovu, alebo aj my na misiach máme skúsenosť, že nám prichádza pomerne dosť mužov na poučenia, na katechézu. A tak sa cíti, že čosi sa tam deje.
2: Ale prečo tí muži v tom kostole chýbajú? Prečo tam nie sú? Kde sú?
3: Ja som počul,
4: teda jedného z tých mojich kolegov, zacitujem, ktorý sa venuje už dlhé roky mužom a hovorí, že robota s chlapmi v cirkvi je najfrustrujúcejšie povolanie, aké môžete kedy zažiť. Je to preto, že neviem, či je to tou prírodzenosťou, ktorú tu spomínal otec Michal, takou náklonnosťou k viere, že... Ženy rýchlejšie odpovedajú, ale tá situácia ak spomínan Žimrojev, aspoň čo ja vidím všade skoro rovnaká. Či je to Afrika, či je to Kazachstán, vždy je väčšina toho osadenstva ženská. Chlapi sú, kde si tak, kde si pozadu, alebo potom kde si úplne mimo kostola a myslím si, že môže to byť aj trochu tým, že tá spiritualita mužská je iná. Pre muža, neviem, či je prirodzené sedieť v lavici a dokola sa modliť ruženec, nemám nič proti ružencu, ale. Ako keby chlap potreboval robiť čosi konkrétne, čosi so svojimi rukami, tak je stvorený. A dokiaľ v cirkvi nenajdeme miesto pre takúto činnosť alebo niečo konkrétne, tak bude ťažké udržať chlapov. A tá rovnováha, ktorá je potom narušená, vychádza do všelijakých takých extrémov, ktoré sa snažia pretlačiť. Či už je to, ja neviem, feminizmus, alebo ja neviem čo, za každú cenu pretlačiť, aby sa dosiahla späť tá rovnováha.
5: To je jedna strana mince, ktorú už spomína, že a druhá strana mince je tiež, že aj to, kde si Benéry 16. spomína, že problém nás mužov v cirkvi aj tých, ktorí vedeme církev, je, že máme takú takú typickú chlapskú mentalitu, akcie, výsledkov, výkonu a že nám treba aj ten ženský princíp, dostať do nás mužov, to znamená čas na úvahu, stišenie, kontempláciu, lebo ono to v nás je ale my sme naučení proste jednoducho robiť, podávať nejaké výsledky a výkony a že je to tiež práca na nás samých, vlastne ako keby nadobudnúť aj tento, v tomto smysle ten kontemplatívny, ten, taký rozmer. Takže toto je druhá strana mince, ale nepopieram, že treba aj teda rozvíjať tú múskú, takú tú chlapskú spiritualitu.
3: som možno aj, keď sú tu kňazi trošku pozbudiť. Mali sme vlastne pri takej našej modlitbe, tak ako poznanie, pre kňazov, že v tom roku viery, že by sa mali často stíšiť. Možno vnímame rok viery, tak budeme viac študovať, viac akcií, ale bola taká výzva pre kňazov. že Ježiš ich prosí, buďte viac so mnou, traujte viac času so mnou a ja posilním vašu vieru. Na druhej strane troška aj do našich radov niekedy, viete, taká zdravá mužnosť u kniazov, ak to vnímame na misiách, tak s mužmi, viete, porozprávame aj o futbale, čo si kde si ideme aj zahrať, alebo nejako tak tá mužnosť, sa viete, od muža, kedy mám trochu strach, aby sme, či to tak nie je zoženštilé, trochu niečo, čo podávame, neviem, čím to je, bo mužnosť sa chyta od muža, viete, a keď si ten muž zdravo rástol a tak, potom ešte seminári bol trochu vychovaný zdravo, tak on sa nebojí tak s tými mužmi, viete, byť tak tvár na tvár a aj podebatovať, možno aj, aj to pivo niekedy, či aj šport, aj ako si byť s nimi, viete, Mám strach, že či nemáme trochu strach viete, z takej konfrontácie. V tých ženách oni nás počúvajú, pochvália nás a tak nejako je to je to trošku ľahšie, ale tak nejak byť v takej konfrontácii s mužmi a nebáť sa, nebáť sa že ma pretromfnú alebo neviem. Ja som to videl na tej poslednej ceste,
4: keď sme boli v Afrike, tak spomínal som tú Farskú radu, ktorá mala 200 členov a ten kňaz otec Jozef, bol veľmi podarený, pretože tých 200 chlapov, keď si sadlo a malo sa dohodnúť na niečom, tak tie porady trvali do noci a dohodnúť, ja neviem, hoď len hodiny v programe bolo skoro nemožné. Každý ten chlap považoval za dôležité, on sa musí vyjadriť k tomu, či tú prestávku posunieme opäť minút ale dopredu alebo dozadu. A pozeral som na toho kňaza aj s takým nadšením, akou strpestlivosťou sedel medzi tými chlapmi do jednej v noci a nechal ich ako keby sa prejaviť. Možno, že to nám niekedy proste chýba. Nie? Sme a potom trpezení. on sám
2: rozhodol aj to. Nie,
4: nie, nie. Bolo, autoritu. Bolo tak, jak proste povedal. V tomto bolo pekné, že naozaj, keď udelil zodpovednosť, tak to nechal. Bol tam celý čas, ako keby bol na nich. A, a pritom to boli chlapi, ktorí nie sú naučení, neviem, akou dramatickou formáciou, ako to majú robiť. Ale cítili, že oni majú ho rozhodné slovo. Niekedy to možno, že aj u nás tak vyzerá, že dám ti robotu, alebo zodpovednosť, ale bez autority. A toto chlapí nie veľmi znašajú. Akože ja môžem nejaký rok, dva proste robiť to, čo mi poviete, ale niekedy po nejakom čase, keď dozriem, potrebujem sa cítiť aspoň v niečom ako partner, že, že o tomto môžeme rozhodnúť spolu. A nehovorím teraz, že, aby sme mali, že by sme mali preberať, ja neviem, pozíciu kňaza, ale je strašne veľa vecí, ktoré by sme mohli deliť. A nie sú urobené, pretože Kňaz ich nestíha a chlapi proste, nikto ich nevolal. Ja som mal teraz konferenciu pre 200 chlapov v Poľsku a som sa pýtal ich, to boli takí chlapi už v strednom veku, túto spod hala. a pýtal som sa ich, že, že kto vás v cirkvi niekedy zavolal, že toto chcem, aby proste ste urobili, že pre toto ťa potrebujem. Asi 2% chlapov dvihli ruku, že boli oslovení. Takže možno, že niekedy len to oslovenie chýba.
2: Ste tu traja kniazy. Nepomohlo by aj kniazom viac, keby nemuseli byť ekonomovia, stavbári, úradníci a to, a to, Keby sa mohli venovať tomu, čo je ich vlastné povolanie. A aby pri tých všetkých ďalších úlohách ekonomické rady, pastoračné rady, náuky, kancelárie, stavby kostolov, pastoračných center, aby práve do toho boli viac vťahovaní laici, muži, ženy, aby sa aj oni tým pádom viac cítili zodpovedne za to vedenie farnosti diecezy církvy.
3: To je vlastne tiež úloha novej evanilizácie. Ona je nová aj v tom, že ju robíme všetci, že všetci máme nejakú postupne zodpovednosť tej církvy a že každý robí to, k čomu mu Boh dal darí. Benedikt XVI. nenáhodou nedávno povedal, že je čas, aby sme lajkov nebrali len ako spolupracovníkov, teda pomocníkov, ale aby to boli tí, ktorí s nami spolu rozhodujú. Aby sme spolu kráčali aj spolu plánovali. A myslím, že to je cesta, ktorou je treba ísť a, a naozaj by sa kňazi odbremenili od mnohých vecí, aj mnohých nebezpečenstiev mnohé ekonomické oblasti, čo vnímam ako nebezpečnú časť pre církev. Keby sa to tak, kde si viete, odovzdalo a iste, že ten kňaz tam, kde si má nejakú kontrolu, ale naozaj byť preto, aby hlásal evangelium, aby cirkvi viete, celá to je učenie, zanestalo akýsi chladný náboženský projekt. To, čo máme, urobíme, viete, ale v skutočnosti je to nezohrieva, nepriťahuje. Už to nemá ten život.
2: Je problém skôr v tom, že ľudia nechcú participovať, alebo v tom, že kňaz, ich neprizýva do týchto činností. Rášťová Ja, ja viem, že vy ste reholníci, že tá situácia nám... je trochu iná, ale tak... Podobná ale sú aj tiež,
6: ale, ale väčšinom nám chyba dôvera, že či môžem zveriť niečo nejakému lajkovi, takže aj trocha formácie, poznania, ale ten čas musí dôjť k tomu, že tá zodpovednosť sa musí rozdeliť na lajkov tiež. Že iba ovce, ako sa to tak niekedy hovorí, ale spolu zodpovednosť za farno, za církev. A k tomu by sme mali dozrievať stále, lebo to sa nedá, že teraz zoberiem niekoho tam a pôjdeš, ale musí tam byť aj vzťah nejakej dôvery, že to je, je schopný spraviť, ale keď chýba tá dôvera od počiatku, tak potom sa nedá nič urobiť. Musíme sa tomu vychovávať navzájom.
4: Možno ja som taký prípad, že niekedy očakávame, že sa nájdú tí ľudia okolo nás. Že ja by som potreboval takýchto ľudí, takýchto lajkov a čakám, že sa proste nájdú a možno, že niekedy je to nereálne očakávanie. Ja som mal 13 rokov, keď ma otec Michal chytil na bicykli v meste a, a každý týždeň sme mali stretnutia v malej skupinke a to boli roky, kým mi mohla byť zverená nejaká malá zodpovednosť a kým som proste nevystrojil hlúpost pri tej zodpovednosti a možno, že niekedy aj to je cesta, že namiesto toho hľadania bezútešného, kde si je možno venovať čas pár tým ľuďom na začiatku a vytvoriť ten vzťah dôvery a potom mu zveriť tú zodpovednosť. A ďalšia vec je oblasť, v ktorej by to mohli sme ako lajci robiť. sa naša činnosť v církvi koncentruje alebo je iba o sviatostiach a o administratíve na fare, tak tam veľa priestoru nie je, pretože tam sú jasne úlohy rozdelené. Ale keď vstupíme na územie treba z evangelizácie alebo pastorácie, tak je to celé pole, ktoré je neobsadené, neorané, kde je treba toľko robotníkov, že keby sme mali 100 ľudí teraz ochotných ísť do dokazách tak ich máme kde umiestniť na misie.
2: 11 ste tu spomenuli termín, to bude taká maličká odbočka, evangelizácia, nová evanelizácia. Môžete približiť, že čo tieto slova vlastne znamenajú? O čo ide? Čo je to nová evangelizácia?
5: Evanelizácia najprv je ohlasovanie radostnej zvesti toho podstatného, že boh ma má rád, že ma zachránil, že ma volá k sebe, že s ním môže mať osobný vzťah, to je evangelizácia ako taká. A nová, v týchto posledných dňoch je nepotreba to na novo ľuďom odovzdať, to isté, alebo ako keby ľudia zabudli, alebo niekde, to niekde v šuflíku, to je jedna vec. A druhá vec, že máme nové prostriedky, ktoré tu nikdy neboli. Máme médiá, cez ktoré môžeme ohlasovať a neviem, celá tá oblasť. Takže aj v tomto môže byť nová evangelizácia, teda použiť nové prostriedky, a papeštiež ešte hovorí, že nie len nové prostriedky a nové metódy, ale to podstatné je nový zápal. To znamená, že potrebujeme nové výliatie Ducha svätého. My ho potrebujeme dneska, zajtra, pozajtra, pri svätej Omši, pri svojej osobnej modlitbe, pri sviatostiach, nové výliate, aby sme mohli na novo hovoriť tú radosnú zviesť. Takže nová aj tým novým zápalom, ktorý prichádza z nového výliatia
4: Ducha svätého. V poslednej dobe sa veľa tu debatuje o poslušnosti, Svetému Otcovi a mňa napadá v súvislosti s novou evangelizáciou, že už predošlý pápež, blahoslavený Jan Pavol II, hovoril, že takto vidí on ako hlava cirkvi, že teraz je ten čas vložiť všetky sily, všetku energiu do novej evangelizácie. Čo to znamená, treba pre nás, pre univerzitu, čo to znamená vložiť všetky sily, všetku svoju energiu do evangelizácie. Tu ne- nestojí otázka, že či ja sa cítim byť misionárom. Ja som nikdy nechcel byť misionár. Jednoducho, keď som dorastol, tak som pochopil, že inej cesty nie. Že alebo delím tú vieru, ktorú mám, alebo ju nemám. A keď ju nemám, nemám čo deliť. Takže, či sme poslušní Svetému Otcovi napríklad aj v tomto smere?
2: Keď sme spomínali tie odchody z církvy v posledných rokoch, hlavne v tých západných krajinách, mnoho ľudí opustilo církev kvôli sexuálnym škandálom, zlyhaniam kléru, kňazov, aj reholných sestier, toto je obrovská téma, o ktorej by sa dala robiť samostatná diskusia, ale chcem sa pri nej pristaviť nakrátko, aspoň z toho dôvodu, že raz čo aj ty, aj Václav, predtým ste boli zodpovední za formáciu mladých reholníkov vo vašej reholi. Takže chcem využiť túto príležitosť, že ste tu ľudia, ktorí s tými mladými jednoducho pracovali, boli za nich zodpovední. Stretli ste sa vy niekedy s takýmito problematickými prípadmi a ako ste ich riešili?
5: Ja som bol vlastne od roku 2000 do roku 2011 vo formácii ako zodpovedný za našich boslovcov, ktorí sa pripravujú na kniastvo a za ten čas z toho celého počtu mladých mužov, ktorí k nám prišli, asi taká jedna tretina tak prirodzene odišla a spoznali, že to není ich cesta a možno tiež niektorí z nich spoznali, že ak by ostali, tak by mali problém. Jednoducho, ich srdce ťahalo ich niekde inde a keby ja teraz som prišiel na silu, by som im povedal, ale ostaň a ostaň tu, a... tak by to mohol byť problém do budúcna. Hej. Takže na mne bolo, aby som im pomohol v slobode nájsť tú svoju cestu, aby vedeli, že dostali nejaký dar a išli podľa toho daru nejakú charizmu od Boha. Keď dostal tu charizmu byť kňazom, tak som ho pozbudzoval. Ale keď sa mi zdalo, že on rozpoznáva, že je to do manželstva, tak som ho nesílil. Hoci mi bolo ľúto, že odišiel. Ale... Takže ja som chcel dopomôcť tomu, aby on našal tú svoju cestu. Čo by sa stalo, keby som ho ja donútil ostať? V niektorých prípadoch by ten bohoslovec ostal. Sú takí. Čo povie máma v dedine, čo povie, teda čo povie dedina, ako to príjme máma, ktorá sa od malička mohla, by som ja so bol kňaz. No mohol by to byť problém, keď... To srdce nie je niekde inde. Takže toto to môže byť jeden hej, problém. Ja som sa snažil vo formácii, aby neznikli nejaké v budúcnosti problémy takto, ako to jednať a konať. A, ale každý jeden odchod bol slovcom a bolelo. <laughs> aj keď potom sa z neostal dobrý otec a má, má viacero detí, ale, ale viem, že keby som ho donúcoval ostať, tak by mohol byť problém aj pre církev do budúcna. A neviem, možno aj škandál z toho nejaký potom neskôr. Takže iba takto v tejto oblasti som to ja riešil. tak.
2: Viem, že je to nepríjemná téma, ale alebo ešte dopovedz Václav, si, že je to nepríjemná téma, ale mali ste, alebo stretli ste sa priamo aj s prípadmi jednoducho, že ten adept kniazstva vykazoval aj sexuálne deviantné správanie a jednoducho aj z tohto dôvodu ste ho museli stopnúť?
6: Všeobecne povedané áno. Nás je menej v tej formácii, takže, takže sa toto nedá vyjadriť matematicky, že, že ktokoľko to by som nerad robil, ale aj toto sa, sa stalo. Hej, máme na to isté smernice, rácioformacionis a všetko, kde sú tie zákonnitosti alebo zákony napísané, pravidla, že takto sa musí postupovať. A cirkev dnes konečne teda už má aj tie trestné zákony, že ak sa toto stane, tak musí byť vyšetrovanie a ide do toho až Rím. A že sú... našťastie až tak ďaleko sme neboli nikdy. A dúfam, že nikdy nebudeme, lebo sú to veľmi vážne veci, za ktoré sa ako kniaz aj hambím. Je to niečo, čo sa nedá spojiť s nami. Je to čosi
3: naozaj veľmi zlé. Ťažko povedať, koľko tých prípadov bolo, ako bolo, viete, médias si hovoria svoje. Ťažko je sa brániť. Sú to veľmi ťažké situácie aj pre tých ľudí konkrétnych. Mnohí si zobrali život, tí kňazi vo vezení a tak. Ale aj jeden prípad je veľa, ak naozaj sa stal. To je veľa, to sa nesmie, proste. Na druhej strane, nás vnímajte, že aj my sme ľudia ohrození, vieť. my tak vstupujeme do životov iných, vedieme z niekedy reholné sestry, aj vás, ženy, dievčatá, aj tu na univerzite, že sme tak blízko vieť, toho nebezpečenstva, všetkého, že my ideme vždy po hrane. Vieť. Niekedy sa naozaj môže aj čosi, kde si, ale ako ťažko sa to môže vysvetliť alebo povedať, vieť. ja trošku to chcem tak, nie že ospravodelní, to sa nedá ospravedlniť. Že všetci sme ľudia, viete to, čo sa inde udeje, neviem, de, v školách a v rodinách, je toho veľa aj v iných cirkvách, to je ich problém, ale u nás je to aj ten jeden prípad, je, je veľa. A na druhej strane, viete, chceme vám povedať, že nie všetci sme darebáci, naozaj sa snažíme žiť. Aj to tak ľuďom hovorím, aj na misiach, že trošku nám verte, proste sme takí, akí sme, ale sme tu a, a trochu takej dôvery a aj vy nás chráňte, aj z druhej strany, viete, niekedy aj povedať, že počkaj toto je... Toto, ako si mi nesedí, viete, keď sa príliš približujeme k tým ľuďom a do nejakých vecí, tak je, je aj na vás, aj tu na univerzite povedať, ale toto nie. Proste ja mám svoje zásady a, a viete, lebo nikdy si povieme, že však to je, neviem, kde je tá hranica. A tretia vec, ak sa niekde čokoľvek stalo, tak vás prosíme o odpustenie.
4: Mám pocit, že sa vraciame znovu k tomu aspektu spoločenstva, o ktorom sme hovorili, lebo niekedy neexistuje iný mechanizmus, len ten mechanizmus spoločenstva, určitej kontroly nado mnou, lebo ja môžem byť 20 rokov OK a potom mi preskočí, či už je to, ja neviem, pretože mám moc, pretože mám prostriedky, pretože prišla príležitosť, pretože som sám alebo neviem čo a pretože sme postavení aj povolaní do spoločenstva, práve to spoločenstvo má tú funkciu a ja napadlo vlastne tak ako more, ktoré má tú samočistiacu funkciu, tak aj cirkev, keď je naozaj spoločenstvom, tak má tú samočistiacú funkciu. To, že sa vyplavujú tie veci, môže vyzerať strašne, ale je to naozaj dobré. Je, prichádza čas, kedy môžeme znovu proste hovoriť otvorene, môžeme hovoriť úprimne a môžeme, nemusíme hrať divadlo pred sebou. Takže mne sa zdá, že tá nová jar, o ktorej hovoril Jan Pavel II., Možno nespočíva v naplnených kostoloch až po okraj, ale možno, že toto je ten znak tej novej jary, že, že začína sa čistiť, začínajú proste rašiť svieže rastliny, ktoré sú zdravé.
2: Ježiš bol mierny, tolerantný, učil miluj bližného, svojho tak ako seba samého ale stretla som mnoho katolíkov, ktorí odsudzujú iné náboženstvo z rôznych dôvodov. Aký postoj má cirkev dnes, aký mala postoj cirkev v minulosti k iným církvám, náboženstvám?
4: Myslím si, že sa aj veľa chýb, veď to priznával aj Jan Pavol II. A v tej snahe o zjednotenie či o zmierenie urobilo práve z tej pozície, keď sme boli církev ako väčšina. Jednoducho, my sme tu boli taká masa, že sa nikto iný neodvážil, čo si povedať. V tej atmosfére sa mohlo urobiť kopec chýb, ale na druhej strane si myslím, že, že sa tá karta obracia a že aj cirkev sama, keď hovorím o katolíckej, si uvedomuje tie chyby minulosti aj ich priznáva aj o nich otvorene hovorí, aj keď možno po dlhom čase. A potom časy sa menia a možno to, čo hovorí Benedikt o budúcnosti církvy, ktorá bude patriť malým spoločenstvám, je to vlastne to, čo možno prežívame teraz v Európe, že, že to veľké spoločenstvo či kráľovstvo sa ako si rozpadá, chtiac, nechtiac a dostávame sa to, čo sme spomínali včera, do prirodzenejšieho prostredia pre církev, kedy sme v menšine.
3: Ale možno bolo, čo bolo, niekedy sa církev celkom nesprávala ako matka, aj keď mala by byť. Nemá Boha za otca, kto nemá církev, za matku. Že niekedy príliš otcovsky, tak tvrdo, ale náboženstvo, religiere, to znamená vzťah, čo spája. A možno to dnes si musíme uvedomiť. A možno aj tu na univerzite ste, tu rôzni ľudia, možno aj z rôznych církví, aj hľadajúci, či aj neveriaci. Ale nech nás nerozdeľuje náboženstvo. Každý človek má v sebe svedomia. Hľadajme to, čo nás spája. Kristus priťahoval ľudí. Preto aj na dvore pohanov to bolo u Židov. Teda v tom chráme bola taká časť, kde mohli pri pohania, kde mohli tiež počúvať, kde kde mohli mať účasť na tej liturgii a to Ježiš tam veľmi tvrdo zasiahol, keď to tam založili, viete, peňazom a, a neviem čím, všetkým dobytkom. Vyčistiť aj to ten priestor, proste, že majú aj tí, ktorí hľadajú nejaké miesta, nevieme, ako nám Boh poslí. Buďme tí, ktorí zjednocujú. Majme široké to srdce a, a že niekto ide inou cestou k Bohu, ja ho proste nemusím nútiť, že musí ísť tak, ako ja. Tešíme sa, že patríme do cirkvi, je, je to veľký dar, mám domov, je všetci túžíme po domove. Som desi si osadený a ja mám domov a iný má svoju cestu a nejakým spôsobom tiež možno patríť, to len Boh vie, ale, ale aby nás nedelilo a ja neviem to, alebo ono, že ten má iný názor, trochu ten má inú cestu, iný spôsob viery, iný spôsob odlídby, aj to sa niekedy dohadujeme, že niekto zdvihne ruku a už iný si kľakne, však nech sa modlí, ako, ako vie. Keď si hovoril o tých takých možno
5: nevraživých pohľadoch na tie rôzne neviem, iné círky alebo náboženstva. Ja myslím si, že v minulosti to tak bolo, možno aj v cirkvi, že sa tak mocensky pozerala na iné náboženstva a vnímala tak jednostranne, že my máme to posolstvo spásy, ktoré ideme za každú cenu odovzdať. To boli tie kolonizačné, to obdobie kolonizácie, ale teraz církev si ďalej uvedomuje, áno, tá úloha odovzdávať spásu, ohlasovať ju a sprostredkovať je ďalej našou úlohou, ale spôsob sa mení. Ja si uvedomujem, že to musím podať tak, aby ľudia sa mohli rozhodnúť, že to ponúka zo strany Boha a nie je nejaký donúcovací manéver zo strany cirkvi. To je jedna vec a druhá vec, ktorú si cirkev uvedomuje už dlhšie, už pár desať ročí, tak nejak akutne, že tie prvky pravdy sú v rôznych náboženstvách. Nie celá pravda, ale prvky pravdy, veľmi dôležitéj pravdy, ktorú Boh tam ako semienka dá, také, také, ktoré môžu výrazne, taká príprava na evangelizáciu je v rôznych Církvága a na Takže toto si cirkev dneska veľmi uvedomuje, že veľa dobrá už tam je. My ideme možno k ľuďom, ktorí potrebujú počuť v plnosti tú zves spásy, ale oni už niečo vedia. tu nie sú úplne, nevidíme úplne od nuly. Boh tam už nejak pôsobí ich srdci. Niečo už spoznali, nejakú tú, tú zrnko pravdy.
3: A na druhej strane my sa nemôžeme zrieť z toho, aby sme neniesli tú evaníliu aj z také dnes falošnej tolerancie, že čo vy tu a čo, si, čo tu prichádzate na univerzitu, prečo nám chcete čo si vnúcovať? My nič nevnucujeme. Aj máme právo povedať, čím žijeme a čím nás Kristus poveril. On povedal, chodte a hlásajte. Keď má právo sa vyjadriť kdokoľvek aj v tomto štáte, pride pochody a neviem, aké všeli, aké viete, skupiny, tak prečo by my sme nemali právo povedať, že tomu veríme, to je pre nás dôležité a, a to vám Boh ponúka ako dobrú zväzť. A toho sa nemôžeme zrieť. To je, prečo sme tu.
2: Pred niekoľkými rokmi vyšla v Nemčine a potom aj v Češtine kniha Kam kráča církev. Jej autorom je nemecký jezuita profesor dogmatickej teológie Medard Kell. A ten v úvode knihy si načertáva také tri základné otázky, na ktoré sa snažil odpovedať. Kde sme, čo máme robiť a ako môžeme uvažovať o církvi v budúcnosti. Chcem vás poprosiť na záver, aby každý z vás niekoľkými vetami povedal, ako vidíte vy církev v budúcnosti? Aká asi bude církev v budúcnosti? Alebo aká by mala byť církev v budúcnosti? Ja by som povedal za seba, ja neviem, neviem, vidieť,
5: aká bude v Afrike, v, v Ázii, ne, neviem, jednoducho, ale... Viem, ako ju, ju tuží mať okolo seba. Ja okolo seba. Chcem ju vnímať ako spoločenstvo, kde, kde má každý svoje miesto, kde má každý svoju veľmi dôležitú úlohu. Či je to laik, či je to reholná sestra, kňaz, kde každý vníma, že ja som povolaný v cirkvi, robiť to alebo tamto, mám takú úlohu a je veľmi dôležitá, nezastupiteľná a že kde budú hĺbšie vzťahy a viac značenia z viery, z viac značenia z toho, že sa môžeme stretnúť na omši na, na nejakom, nejakom stretnutie, bo nejaké oslave Boha. Takže takto nejak ja v túžbe vidím círke budúcná okolo seba na Slovensku. Václav,
6: Tak spoločenstvo otvorené, ktoré sa neuzatvára do seba, ale ktoré vychádza k ľuďom. Aj k svojim členom, aj k tým, ktorí sú možno neveriaci ale, alebo mimo nej. Ale spoločenstvo lásky, kde môžem byť doma ako môj domov, alebo náš domov. ono To je také, možno pohjem široký, čo to znamená domov, ale, ale v církvi som doma a verím, že že tam budem stále, lebo církev milujem a myslím, že to je naše spoločné
3: ako náš domov. Michal. Ježiš povedal, neboj sa maličké stádo, lebo sa otcovi zarúbilo dať vám kráľovstvo. Myslím, že to bude církev, ktorá ľudia, ktorí si budú uvedomovať tento dar od Boha, že im otec prislúbil kráľovstvo, že sú v jeho srdci. Církev tak, z takej voľby optimistická, nie nejaká viete, stále sa brániaca sa čo si. Církev, ktorá pomáha ľuďom žiť, zľahčuje im život, nepriťažuje a, a církev otvorená taká pre iných a otvorená do budúcna na všetko to nové, čo Boh prináša. Boh už. Pre mňa je církev predovšetkým o vzťahoch
4: a mám pocit, že v tej poslednej dobe, teda možno v ktorej ja žijem, že sa čoraz viac pripomína ten aspekt spoločenstva, toho budovania vzťahov a to je na každej úrovni, možno počnúc od od rodiny, vzťah medzi partnermi, manželmi, potom vzťah k deťom vzťah tej miestnej komunite, či už je to fárnosť, alebo akýkoľvek malé spoločenstvo, ale potom aj na tej širšej úrovni a mám pocit, že sa tu duch snaží zdôrazniť ten aspekt toho, že, že sme povolaní vtiahnutí do toho spoločenstva trojice a že ak to pochopíme, ak to príjmeme, tak budeme prežívať už čas neba tu na zemi, čo si, čo je pripravené v plnosti tam v nebi. A to spoločenstvo môže byť akokoľvek malé, akokoľvek zahnané do kúta, akokoľvek situáciou v spoločnosti či vo svete, neprestane byť znamením toho spoločenstva trojice. Toto je pre mňa círke v budúcnosti. Ak takto budeme fungovať, budeme stále relevantní pre akýkoľvek svet.
2: Ďakujem vám aj nám za včerajšiu a dnešnú diskusiu. A na nádvorie hľadajúcich splnilo svoj účel nielen v tom, že ponúklo nejaké odpovede. Ale že vyvolala aj nejaké otázky. Lebo život je o tom, že sa musíme pýtať a niekedy tie otázky sú dôležitejšie ako odpovede. na mnohé otázky nenájdeme nikdy odpoveď. Možno až tam niekde inde. Tak verím, že včerajšie a dnešné popoludne bolo nielen o odpovediach, ale aj o ďalších otázkach, na ktoré sa budeme spolu snažiť na tej ceste k pravde nachádzať odpovede. Ďakujem všetkým.
0: Prekročte prach všetnosti
1: a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom Úmen. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli zvukový záznam z diskusného fóra hľadajúcich s názvom Nádvorie Hľadajúcich, ktoré sa konalo počas univerzitných misií na Katolíckej univerzite v Ružomberku, moderoval Imrich Gazda, a technicky spolupracovali Peter Černinský a Marek Rimovci. Aj naďalej vám za všetkých krásne a pohodové popoludnie na slávno všetkých svätých praje Pavoli Určaga.